0: George White, 19 ans, est emmené par trois hommes vêtus de noir. Il marche en pleurant. Les hommes serrent, les attaches en cuir autour de ses bras et de ses jambes. Il est maintenant prisonnier de la chaise électrique. On lui demande s'il veut dire une dernière chose. Il supplie pour qu'on le libère. Personne ne lui répond. Puis un homme enclenche l'interrupteur. Une puissante décharge traverse le corps de George. Tous ses muscles se contractent brutalement. La douleur est intense. Au contact des électrodes, sa peau commence à chauffer. Ses yeux sont révulsés. Bientôt, il perd conscience. Une odeur de brûlé envahit la pièce. George Wright est mort. La grand-mère de George se réveille en sursaut. Cela fait plusieurs fois qu'elle fait le même cauchemar. Elle le sait, son petit-fils risque la peine capitale. Tous les éléments sont contre lui. Il a participé au meurtre d'un vétéran de guerre. Et surtout, il est noir.
1: Les policiers sont venus à l'enterrement de Walter Patterson. L'ambiance est étrange. Walter est visible dans son cercueil, mais c'est un mort au visage grotesque, déformé. Ses traits ont été reconstruits avec maladresse d'après une photographie fournie par la famille. Personne n'ose aller le voir. Madame Patterson décédera deux mois plus tard, laissant deux filles orphelines. Pour l'aînée, Anne Patterson, George Wright et Maggie sont impardonnables. Ils lui ont volé son père, sa famille et tout le reste de sa vie.
0: Depuis la cellule du commissariat, George voit sa grand-mère arriver. Il a honte. Cette femme a tout fait pour lui. Elle lui a donné un avenir, elle a élevé du mieux qu'elle a pu. Lui, il a quitté l'école. Il a tué un homme. Sa grand-mère s'approche. George réalise qu'elle n'est pas seule. Un blanc l'accompagne. C'est l'avocat dont elle lui avait parlé. George reprend espoir. L'avocat explique. « George, il faut que tu reconnaisses tous les faits. Et que tu acceptes d'emblée ta peine. Ce sera sûrement entre 15 et 30 ans. Ne cherche pas à te dédouaner ou à mettre tout sur le dos de ton copain, Maggie. Tu dois éviter à tout prix le procès. »« Si tu passes devant le jury, on sait comment ça va se finir. » George se retourne vers sa grand-mère. Il calcule. « 30 ans. »« Cela veut dire qu'il sortira à 50 ans. » La vieille femme le regarde avec des yeux menaçants. « Accepte George. Sinon, on sait comment ça va se finir. »
1: Une fourgonnette de l'administration pénitentiaire roule en direction d'un gigantesque bâtiment surmonté d'un dôme grisâtre. De loin, on pourrait croire un musée, une gare ou un observatoire. En s'approchant, on distingue les murs, les miradors, les barbelés. Il s'agit de la prison d'état de l'East Jersey, un établissement de haute sécurité aux dimensions démesurées. Le fourgon s'arrête. On sort les détenus un par un. Parmi eux, George Wright. Il fronce les yeux. Il est ébloui par le soleil. Les policiers lui annoncent « Bienvenue à la maison. » Un autre agent s'approche. « Si ça ne tenait qu'à moi, on t'aurait déjà exécuté. » Il y a tellement de bruit dans la prison qu'on croirait entendre les voix des 1500 détenus. George Wright monte sur les escaliers métalliques. Il avance silencieusement, vêtu de son costume rayé blanc et bleu. La porte de sa cellule s'ouvre. Le détenu ouvre ses bras en grand. Il peut toucher les deux murs avec ses mains.
0: George Wright refuse encore d'y croire. Tout est allé si vite. À l'étroit dans sa minuscule cellule... Il a l'impression que sa vie est déjà finie. Les jours suivants, il ne pense qu'à s'échapper. Un instant, il imagine qu'il pourra y arriver, puis il réalise. Ça ne tient pas la route. Personne ne s'évade d'une prison de haute sécurité.
1: Les mois passent. Les gardiens ne font pas attention aux états d'âme des détenus. Mais le jeune George Wright... Hmm. Il semble encore plus déprimé que les autres. Pour une fois, ils viennent lui annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un est venu lui rendre visite.
0: Au parloir, George découvre le visage rassurant de sa grand-mère. Il est tellement heureux de la voir. Pourtant, il ne sait pas quoi lui dire. Il lui parle de ses lectures de Malcolm X et de Mohamed Ali. La vieille femme l'écoute et lui dit tristement... « Je ne sais pas si je reviendrai te voir. C'est trop loin, trop cher, trop fatigant. Pardonne-moi, George. » Les années passent, George continue d'espérer, mais sa grand-mère ne reviendra jamais.
1: Dans les bureaux de l'administration pénitentiaire, les dossiers s'accumulent. Un homme, un visage anonyme parmi d'autres, essaye de rester concentré malgré les sonneries incessantes. Il doit traiter les transferts de prisonniers. Le dossier George Wright est posé sur son bureau. Pourquoi On ne saura jamais. Pris dans ses mouvements répétitifs, l'employé tamponne le dossier sans même le relire. Il vient d'autoriser par erreur le transfert de George Wright vers une prison de moyenne sécurité.
0: Dans la prison de Lisburg, George Wilde redécouvre une vie plus libre. Il ne sait pas pourquoi il a été envoyé ici. Ce traitement de faveur est une énigme. Après plusieurs années d'isolement maximal, cette prison paraît presque accueillante. Lisburg est une work farm, une prison où les détenus travaillent comme des ouvriers agricoles. Ils passent beaucoup de temps en extérieur, peuvent discuter entre eux. Et surtout ici, les mesures de sécurité sont réduites au minimum. Août 1970. Ce jour-là, George travaille dans la laverie. Deux hommes viennent le voir. Ils s'appellent Jimmy et Jumbo. Ils lui parlent d'évasion. Cette prison, c'est une passoire. Si on est malin, on est parti dès la semaine prochaine. Ça te dit George hésite. Il a peur. Mais la liberté lui manque trop. Il veut en savoir plus.
1: 19 août 1970, 23h. Les agents pénitentiaires procèdent au comptage. Des gouttes de sueur apparaissent sur le front d'un des gardiens. Il tremble. Et d'un seul coup, il se met à hurler. Déclenchez la putain d'alarme la panique envahit la prison. Un deuxième décompte a lieu. Il y a quatre disparus. Deux types que tout le monde appelle par leur prénom, Jimmy et Jumbo, et deux autres, plus discrets. George Brown, détenu pour braquage, et George Wright, un meurtrier. Le directeur de la prison est hors de lui. Comment va-t-il justifier ça, sa hiérarchie Et d'ailleurs, comment se fait-il qu'il y avait un meurtrier à Lisburg Un gardien s'approche de lui. Il a l'air anxieux. Encore une mauvaise nouvelle, monsieur. Ils sont partis... avec... votre voiture.
0: Une Chevrolet bon marché roule à toute vitesse sur la Garden State Parkway, en direction d'Atlantic City. Les quatre passagers sont euphoriques. Ils portent leur tenue de prisonniers. Le numéro de matricule s'affiche encore sur leur poche. Ils sont à la fois excités et terrorisés. Ils se répètent, la liberté ou la mort. Ils savent qu'ils seront sûrement retrouvés. Pour le moment, George Wright regarde le ciel étoilé. Un spectacle qu'il n'a pas vu depuis des années. Sept ans et six mois, pour être précis. Il cherche la lune. Il aperçoit un fin croissant lumineux. Son ami George Brown lui dit « C'est la nouvelle lune. C'est un nouveau début. Maintenant, elle va être de plus en plus étincelante. » Les lueurs d'Atlantic City se reflètent au loin. En cette chaude nuit d'août, l'activité bat son plein. Il fait nuit, les vacanciers viennent manger une glace, un hot-dog. Certains vont danser ou jouer au casino. Les quatre fuyards abandonnent le véhicule à l'entrée de la ville. Ils se séparent en deux groupes. On se souhaite bonne chance. George et George partent d'un côté, Jimmy et Jumbo de l'autre.
1: Jimmy et Jumbo. Voilà comment on les appelle. La police d'Atlantic City les a arrêtés alors qu'ils déambulaient dans la ville. Les deux évadés ont été trop négligents. Ils n'auront eu que quelques jours de liberté. Durant l'interrogatoire, leur visage est fermé. On leur a demandé des indices sur George Brown et George Wright. Ils n'ont rien à dire. Tant pis pour eux. Dès le lendemain, ils repartiront en prison.
0: George Wright et George Brown ne sont pas restés longtemps à Atlantic City. Après leur séparation avec Jimmy et Jumbo, ils sont restés cachés derrière la gare routière. Ils ont attendu plusieurs heures et ont finalement pris un bus.
1: La police d'Atlantic City a une piste. Les deux fuyards auraient pris un bus en direction de New York. La vendeuse du guichet de la société Greyhound les a reconnus sur des photos. Mais cela fait maintenant des jours qu'ils sont partis. Les policiers du New Jersey doivent se rendre à l'évidence. L'enquête ne fait que débuter. Personne n'imagine que la traque de George Wright va durer encore
0: 50 ans. À New York, George Wright croise des gens avec qui il était au lycée. Il se cache comme il peut. Il a besoin d'argent. Il doit travailler. Mais c'est trop dangereux. Avec son ami George Brown, il décide donc de partir dans un autre État.
1: Le 26 août, à Atlantic City, une plainte est déposée au niveau fédéral. Cela veut dire que, désormais, George Wright sera recherché par le FBI dans tout le pays.
0: George Wright et George Brown ont quitté New York pour Détroit. Ils ont chacun des petits boulots. Les mois passent. Wright a commencé à refaire sa vie. Il a une copine et prend des cours de mannequinat. Il se retrouve même dans un shooting photo. Il prend la pause. Ça lui plaît. Mais quand on est un fuyard, avoir son visage imprimé partout aux États-Unis, ce n'est peut-être pas une bonne idée. George et son ami en arrivent à la même conclusion. Pour vivre librement, il faudra quitter les États-Unis. Pour aller où Et comment Il faut d'abord trouver un avion.